0: 成功投资不是因为买到好东西，而是因为东西买得好。假如你已经相信价值投资的功效，而且能估计一档股票或其他资产的实质价值，也估计的十分正确，但事情还没完哦。为了知道该采取什么行动，你必须研究资产价值的相对价格。成功投资的核心要在基本面，也就是价值与价格之间建立健全的关系。价值投资人必须把价格当成是一个起点。历史一再证明，无论一个资产有多好，只要用太高的价格买进，都会变成不好的投资。却很少有资产差到在够低的价格买进时不是个好投资。克，当有人坚定地说：“我只要买 A， 或 A 是最好的资产类型时”，听起来像是说，不管价格多少，我都要买 A， 不管 B、C、D 价格是多少。我都要先买诶，这必然是错的。没有一种资产或投资天生就有高报酬，只有在价格对的时候才有吸引力。如果我想把车卖给你，你在回答好或不好之前，一定会先问价格。没有考虑价格是否合理就决定投资是愚蠢的行为。就像1990年代末买进科技股那样，没有考虑就买进某项资产。或是像1970年代和1980年代早期不买垃圾股那样，完全不考虑持有某项资产，就是在做这样的事。总之，不问价格就无法判断是好投资还是坏投资。瞧，最重要的是， 2 0 0 3年7月1日买得好，就等于成功卖出一半。如果以公平价值 （fair value） 一买进一个东西。在一定的风险下，你会预期可以获得公平的报酬率，这是效率市场假说的基本前提。听起来很有道理，但是主动型的投资人不只要风险调整过的公平报酬，更要丰厚的报酬。如果你觉得有公平报酬就很满意了，为什么不去投资被动的指数型基金就好？那可以省下许多麻烦。所以用实质价值买进一样东西没什么了不起。以超过价值的价格买进显然是错的，而以太高的价格买进某个东西，要使尽洪荒之力或是天赐好运，才能转换为成功的投资。还记得前一章描述的漂亮50投资吗？在股价最高点时，这些大公司的本益比 p r i c e e a r n i n g Ratio） 股价相对于每股盈余的倍数，夸张的升到80到90倍。相较之下，第二次世界大战之后的股票平均本益比只有15倍，追捧这些股票的人似乎不担心价值已经高估。然而，接下来几年情况全变了。在一九七零年代早期，股市冷却、石油禁运和高涨的通货膨胀等外在因素使人看不清前景，漂亮五十股票应声崩跌。几年内，这些股票的本益比从八九十倍掉到八九倍。这意味着，相中美国最好公司的投资人损失了 90% 的金钱。这些人也许买到最大的公司，但却是在错误的价格买进。在橡树资本，我们会说，买得好就等于成功卖出一半。意思是说，我们不在乎得花多少时间去思考要以哪个价格、什么时间或是透过哪种途径卖出股票。如果你买的够便宜，最后这些问题自然会有解答。瞧。如果估计的市值价值是正确的，一段时间后，资产价格应该会向市值价值靠近。瞧，公司的价值有多少？最后要问的就是这个问题。光凭好的构想，甚至好的业务而买进股票是不够的。你必须在合理的价格，或希望是便宜的价格买进。网络泡沫公司 Bubble. com， 2000年1月3日。心理面与技术面也会影响价格，这一切都指向一个问题：价格是怎么决定出来的？为了确保价格是正确的，潜在买家应该考量什么？当然，基本面是必备的，但在大多数时候，至少还会受到两个因素影响：心理面与技术面。这也是短期价格波动的主要因素。大部分投资人，当然也包括大部分非专业投资人。对技术面了解不多，这些非基本面因素与价值无关，却会影响证券的供给与需求。这里举两个例子：一个例子是在市场崩盘时，以融资买进股票的投资人会收到追缴保证金通知，而被迫强制卖出股票；一个是当资金流入共同基金时，基金经理人就需要买进股票。在这两个例子中，投资人不管价格多少，都得被迫买卖证券。相信我，最好在股票崩盘时接手那些不管价格多少都要被迫卖出的股票。没有什么比这更好的事了。我们最好的交易中有不少都是因为这个理由。不过，我们还有两个观察：你无法依靠着只是从强制卖家手中买进股票，或是把股票卖给强制买家为生。他们不会总是出现在市场上。只在极端的危机和泡沫的罕见时刻才会现身。在我们的世界中，从强制卖家买进股票是最好的事。那么最糟的事就是沦为强制卖家。这意思是指安排好你的财务很重要。你要确保在最艰困的时刻都能持有股票，不用被迫卖出。这既需要长期资金，也要有强大的心理素质。瞧。这引导我们讨论第二个对价格产生强大影响的因素——心里面。心里面的重要性再怎么强调都不为过。事实上，因为它很重要，所以接下来会有几张讨论投资人的心理因素，以及这些现象出现时该如何处理。确定价值的关键在于要有熟练的财务分析技巧，而了解价格与价值的关系，以及这个关系的前景。主要依赖于对其他投资人的洞察。短期来看，不管基本面如何，投资人的心理因素有可能让证券出现任何价格。瞧，最重要的学科不是会计学或经济学，而是心理学。关键在于，现在谁喜欢这项投资，而谁又不喜欢？未来的价格变化取决于它会受到更多还是更少人喜欢。投资是一种人气竞赛，而最危险的事就是在投资人气最高的时候买进。在那个时刻，一切利多因素与观点都已经反映在价格上，而且也没有新的买家会出现。或最安全而且获利潜力最大的投资，就是在没有人喜欢的时候买进。等到投资标的受欢迎之后，它的价格只有一条路可去，那就是上涨。找出投资机会的随想 （Random Thoughts on the Identification of Investment Opportunities）， 1994年1月24日。显然，这是一个极其重要而且难以精通的领域。报。首先，心理因素难以捉摸，而且第二，影响其他投资人的心态和行为的心理因素，一样也会影响你。就像后面几章会提到。这些力量往往导致一般人的行为与卓越投资人必须做出的行为恰恰相反。因此，为了保护自己，你必须花费时间和精力去了解市场心理，或在买进证券的那天开始就必须了解，基本面价值只是决定证券价格的一个因素。你还要试着运用心理面和技术面的技巧。泡沫都从几分真实开始。与认真谨慎的价值投资截然不同的是，盲目追求泡沫，完全忽略价格与价值的关系。所有泡沫都从几分真实开始。在十七世纪的荷兰，郁金香美丽而罕见；网络正在改变世界；房地产可以抵抗通货膨胀，而且房子总是能拿来住。少数聪明的投资人发现，或者甚至预见这些事实。所以锁定这些资产，开始从中获利。接着，其他人也理解了这个概念，或只是看到有人赚钱就跟着买进，进而推升资产价格。随着价格进一步上涨，投资人可能因为轻松赚钱而变得更兴奋，于是愈来愈少考量价格是否公平。这是我前面描述过的现象极端版：某件物品价格上涨时，大家应该变得比较不喜欢，但在投资界中。他们往往会变得更喜欢。瞧，例如在二0零四至2006年，对于房屋和公寓，大家想到的都是好事，像是能够实现在美国置产的梦想，能从对抗通货膨胀中获益，房贷很便宜还免税。因此，大家最后都接受房屋价格只会上涨的公认智慧。我们都知道，这只有几分真实的智慧带来了什么结果？另一个恶名昭彰。不会赔钱的概念是什么呢？在科技泡沫期间，买家根本不担心股价太高，因为他们确信有人会愿意花更多的钱接手他们的股票。不幸的是，更笨的傻子并没有进场。价值最终会发生作用。当跳舞的音乐结束，还持有股票的人都得承担后果。就算股票的利多是真的，如果买进的价格太高，还是会造成亏损。利多因素。加上其他人似乎都得到巨大的获利，可能会让起初抗拒参与的人器械投降，跟着买进。当场外最后一个买家坚持不住进场时，股票类股或市场就会形成头部 （top）。形成头部的时间往往与基本面的发展无关。价格过高绝不等于下一波走势向下。股票价格可能会过高，而且持续很长一段时间，甚至会涨得更高。无论如何，价值最终会发挥作用。瞧，宝网络泡沫公司， 2 0 0 0年1月3日。问题是在泡沫时期有吸引力，变成在任何价格都有吸引力。大家常说这不便宜，但我认为，因为市场资金太多或其他理由，股价会继续上涨。换言之，他们是在说价格已经充分反应。但我想还会更高。在这样的分析基础上买进或持有是非常危险的事。但这些才会形成泡沫。在泡沫时期，投资人对市场动能的痴迷会盖过价值和公平价格的任何概念。贪婪加上在旁边看着其他人轻松赚钱的内心痛苦，会消去原本该有的小心谨慎。总之，我相信最可靠的投资方法应该根据稳固的价值为基础。相较之下，依靠价值以外的东西获利，例如泡沫，可能是最不可靠的方法。以低于价值的价格买进最可靠。想想可能获利的一些方法：从资产的真实价值成长中获利。这个方法的问题是很难准确预期价值的增加。此外，上涨潜力的共识通常已经反映在资产的价格上，意思是说，除非你的意见比别人好。而且与众不同，否则你已经付出价值上涨后的价格了。在某些投资领域，特别是私募股权 （private equity）、买进公司投资或房地产，拥有控制权的投资人 （control investor） 能透过对资产的积极管理提高资产价值。这样做很值得，但这很耗时，又不确定，而且需要大量的专业知识。另外，增加资产价值也可能很困难，例如已经经营的很好的公司利用杠杆。这里的问题是，使用杠杆，也就是融资买进投资标的，并不会让任何东西变成更好的投资，或是增加获利的几率。它只是把可能发生的获利和亏损加大。而且，如果投资组合低于融资维持率，在价格下跌、没有流动性时，资金可能会被收回，有断头的风险。多年来，杠杆与高收益相关，但也与众所瞩目的暴跌和崩盘有所牵连。报以超过资产价值的价格卖出，每个人都希望有个卖家愿意用高价买进他们想卖出的投资标的。你当然不能依赖这样的卖家会如期望般出现，不像低估的资产涨到公平价值的情况。从某个方面来看，期待公平的价格或价格过高的资产上涨，需要买家出现不理性的行为，这绝对不是可靠的做法。以低于价值的价格买进，就我看来，这是最可靠的获利方法，也才是投资的阵图。以低于实质价值的价格买进，接着等待资产价格朝价值接近，这不需要什么机缘凑巧，只需要市场上的投资人清醒回到现实就好。当市场运作正常，价值就会发挥吸引力，让价格朝它靠拢。瞧，报，在所有可能的投资获利途径中，低价买进是最可靠的方法。然而，即使是这样，也不保证一定能获利。你可能错估现在的价值，或是出现一些事件降低价值，或是投资人的态度或市场恶化，导致投资标的以低于价值的更低价格卖出。或是价格与实质价值趋于一致的时间比你持有的时间还长，就像凯因斯 （John Maynard Keynes） 强调，市场处于不理性的时间可能比你撑住不破产的时间长。或试着以低于价值的价格买进，并不是绝对有效，但这是最好的获利机会。公平价值是对一个产品、服务或资产合理而没有偏差的潜在市价估计。